0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. I nie będzie to wywiad z wampirem. Naszym gościem jest Waldemar Buda, były minister rozwoju, wiceszef kopertowej komisji śledczej prawo i sprawiedliwość. Witam serdecznie. Witam
1: serdecznie do spraw wyborów korespondencyjnych.
0: Kopertowych? Do spraw
1: korespondencyjnych.
0: No dobrze, jak zwał tak zau, wiadomo o co chodzi. Witam, panie ministrze. Na początek krótka piłka: czy Polska powinna zamknąć granicę z Ukrainą, tak czy nie? Oczywiście, że powinna. Nasz gość mówi, że powinna. Czekamy na Państwa opinię. Zapraszam na radio.z.pl. Dlaczego powinna?
1: No bo mamy dzisiaj gigantyczny problem z opłacalnością produkcji rolnej w Polsce. E, rolnicy mówią to od kilku miesięcy. Ja wydałem dwa razy rozporządzenie, zamknąłem całkowicie rynek w kwietniu później na zboża we wrześniu. Trzeba mieć odwagę wobec i Ukrainy, i Unii Europejskiej. Nie obawiać się jakichś e, 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 obaw takich, które prezentują dzisiaj chociażby Ukraińcy, bo...
0: Ukraińcy nie zamkną w retorsji swojej granicy dla polskich produktów? Ale mi też grożono.
1: Ja też takie dostawałem sygnały. Mi też minister, wicepremier przekazywał tego, informacje, tego typu informacje. Pani Swirdenko, również wicepremier mi o tym mówiła. Natomiast ostatecznie tego nie zrobi. Dlaczego? Dlatego przecież, że na taką wojnę handlową nie pójdą, e, ponieważ przez nasz hub, chociażby w Rzeszowie, przepływa humanitarne zaplecze, przepływa sprzęt wojskowy, różne inne rzeczy. Więc... Sądzi
0: pan, że gdyby w retorsji na zamknięcie polskiej granicy Ukraińcy zamknęli swoją granicę na polskie produkty, to my byśmy zamknęli pomost militarny dla Ukrainy? Nie zamknęlibyśmy,
1: natomiast myślę, że Ukraina nie chce na taką wojnę iść. No dzisiaj ona jest w bardzo trudnej sytuacji i myślę, że takie ciosy na poziomie handlowym nie, nie służyłyby jej z pewnością. Więc Ale te... Polsce
0: by służyły, służyłyby polskim rolnikom, tak? Bo pan uważa, no że, że trzeba że tak. zamknąć no granicę. Tak, na mam... wszystkie towary z Ukrainy?
1: Nie, na te wyselekcjonowane, które dzisiaj stanowią problem. Jest kilkanaście tego typu produktów, które natychmiast powinny być zablokowane, bo się okaże za chwilę po sezonie produkcji po sezonie w, na, w rolnictwie, że będziemy mieli gigantyczne problemy. Jeżeli dzisiaj nie zamkniemy,
0: to na jesieni będzie gigantyczny problem. Dzisiaj jest szczyt rolników z premierem Donaldem Tuskiem. Spodziewa się pan przełomu. Może premier podejmie taką decyzję?
1: No być może, natomiast y, 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 proszę pamiętać, że trzy miesiące zwłoki y, były uzasadniane tym, że ma dojść do porozumienia bilateralnego między Polską a Ukrainą. Myśmy to sprawdzili w Ministerstwie Rolnictwa. Żadne rozmowy się nie toczą albo są ukrywane przed rolnikami. No,
0: nie wiem, czy sprawdziliście, dlatego że, tak jak e, powiedzieliście po tej wizycie w Ministerstwie Rolnictwa, utajniono notatki z, ze spotkań z Ukraińcami.
1: Ale to, co to znaczy? że minister Siekierski czegoś się boi, czegoś się obawia, nie chce tych dokumentów pokazać. To znaczy, albo
0: one są o niczym, albo w ogóle się nie odbywały. A może po prostu to jest prosta zasada negocjacji. Nie pokazuje się kart, którymi się dysponuje. Nie mówi się Bzdura. o szczegółach negocjacji. Zdura. Po Nasze... to, żeby mieć większe asy w rękawie.
1: Zdura. Nasze stanowisko powinno być jasne i jest, powinno być publicznie znane. znane. To znaczy... Co oczekujemy od Ukraińców? Jak myśmy negocjowali, chociażby Krajowy Plan Odbudowy, przychodził pan poseł, nie wiem, Trela na kontrolę, dostawał trzy segregatory z negocjacji i sobie wertował przez dwie godziny. Tutaj się utajniło dokumenty, co prawdopodobnie się skończy odpowiedzialnością karną samego ministra Siekierskiego, bo wykorzystywanie klauzuli, tajności do dokumentów, które powinny wytworzone były miesiąc czy dwa miesiące temu i fruwały po wszystkich resortach, a dopiero w wyniku kontroli poselskiej zostały utajnione, jest
0: nielegalne. A zdanie ministra minister Siekierski skończy przed sądem? No namówiliśmy opinie prawne. Wszystko na to wskazuje, że działał nielegalnie w tej sprawie. No dobrze, ale co wy robicie? Wiceminister Kołodziejczak mówi, że zachowujecie się, jakbyście chcieli zrobić coś dobrego dla Kremla, dla Putina, bo tylko ludzie, którzy źle życzą Polsce, żądają ujawnienia szczegółów rozmów, tak ważnych.
1: Znaczy do, do pana Kołdziczaka to nie będę się odwoływał, bo jego wypowiedzi e, prorosyjskie są znane wszystkim w internecie. E, spokojnie można je odnaleźć. To jest człowiek niepoważny, nie, nie jest partner dla nas do dyskusji. Natomiast minister Siekierski dał się wciągnąć w taką m, grę polegającą na tym, że będzie blokował dostęp do informacji. Rolnicy nas o to pytali. Ja mam smsy, który wynika, że organizatorzy protestu, który był e, w, w, dwa dni temu, e, oczekiwali, że dowiedzą się, jaki jest stan negocjacji z u, u, Ukrainą. I to oni oczekują tych dokumentów. Dzisiaj przed spotkaniem z Donaldem Tuskiem powinny być odtajnione te do dokumenty, bo one nie są tajne, bo gdy były tajne, powinny być e, utajnione w momencie ich wytworzenia.
0: Czy to oznacza, że tak naprawdę chcecie się podpiąć pod protest rolników i obalić ten rząd? O co wam chodzi?
1: Tu nie chodzi o żadne podpięcie, pod protest. Tu Pytanie, nie czy rolnicy o wam rządu. wybaczą Wasze działania albo brak działań. Wie pan co ja byłem w tym tłumie rolników e, e, tego dnia, kiedy tutaj byli. I muszę panu powiedzieć: e, 99% bardzo pozytywnych reakcji, e, e, którzy, które wskazywały na to, żebyśmy im ws wspierali, e, żebyśmy ich trzymali w duchu,
0: nie mieli żadnych pretensji do naszej działalności. To krótki test, e, quiz. Ukraińskie zboże nie jest dla polskich rolników żadnym zagrożeniem. Wie pan, kto to powiedział? Nie wiem, kto to powiedział. Jarosław Kaczyński.
1: No, ale były takie momenty i etapy, w którym rzeczywiście tak funkcjonowało. Jeżeli mieliśmy sytuację, w której zablokowaliśmy... Ale nie można
0: bardziej się pomylić.
1: To nie, ale proszę mi powiedzieć, jaki to jest kontekst, jeżeli chodzi o czas. Bo jak jeżeli zablokowaliśmy... Czerwiec 2022 roku. Jeżeli zablokowaliśmy zboże i mógł iść tylko tranzyt, no to oczywiście nie było to zagrożenie. Myśmy doprowadzili do tego, że transport tranzytowy szedł z konwojami kasu, Z przodu funkcjonariusz, z tyłu funkcjonariusz jechała ciężarówka. I to było szczerze. Jak jest dzisiaj? No dzisiaj, no proszę pytać, władze. Ja nie wiem, czy nie ma takich konwojów? Obowiązują. Myśmy konwoje wprowadzili. bo to bardzo, bardzo szczelne. Nic w Polsce nie zostawało.
0: Najpierw został wykluczony pan poseł Wójcik, potem został wykluczony pan przewodniczący Joński. Tak to teraz będzie wyglądać na waszej komisji? Będziecie się tak wzajemnie wykluczać?
1: No, no pan przewodniczący Joński ze swoimi kolegami, koleżankami wprowadził do komisji śledczej poziom który do tej pory nie był spotykany na komisjach śledczek. Ja sobie całą przejrzałem komisję śledczą, chociażby do spraw vat -u. Tam minister Chorała prowadził. Każdy mógł się wypowiedzieć, ile chciał. Nie zabierany był głos. Nie było takich przytyków, które czynił Dariusz Lęcki. No i dzisiaj padł ofiarą swojej polityki. Zabierał głos, wykluczał. No to myśmy go również wykluczyli. Ale proszę zwrócić uwagę na to. Pierwszy przewodniczący komisji śledczej, który został wykluczony z
0: powodu braku bezstronności. Ale czy to jest komisja śledcza, czy już cyrk? To jest I czy wy czasem nie chcecie zrobić tej komisji śledczej cyrku? No bo wczoraj, po wykluczeniu pana posła Wójcika, ostentacyjnie wyszliście z komisji. Panie dyrektorze, To wygląda jak chęć storpedowania jej pracy. 79%
1: społeczeństwa przed rozpoczęciem prac komisji było przekonane, że wybory korespondencyjne nie odbyły się w wyniku naszych działań i to my poniosimy za to odpowiedzialność. Wie pan, ile dzisiaj Polaków twierdzi tak, tak o samo? O jakim
0: sondażu pan mówi?
1: Mówię Sondaż, który się pojawił wtedy, no jakby mogę przytoczyć panu y, pracownię. Dzisiaj mówi o tym tylko o 49%. Co to oznacza? Że w wyniku prac tej komisji Polacy bardziej twierdzą już dzisiaj, że to oni zmarnowali te środki w związku z podmianą kandydata niż my.
0: Czyli osiągnęliście swój cel. O, oczywiście. Czyli chodziło o storpodowanie i pracę.
1: Nie storpodowanie, tylko wyjaśnienie Polakom, jaka jest prawda.
0: No dobrze, a kto ma większą wiarygodność, pani prokurator Wrzosek czy pani prokurator Dudzińska?
1: No jeżeli widzimy dokumenty i materiały, z których wynika, że jest dekretacja na rzecz pani prokuratur Dudzińskiej, która miała zająć się sprawą, ma a została ona podebrana przez koleżankę z pracy, ja sobie tego nie wyobrażam, w różnych instytucjach pracowałem, ale żeby doszło do sytuacji, w której idzie pani Wrzosek i podbiera teczkę z aktami sprawy i wszy na postępowanie, niewyobrażalna rzecz, jak ona była tam traktowana, znaczy, jak ona pracowała, jak ona relacje ze swoimi pani koleżankami i kolegami że miała do tego prawo. utrzymywała. No nie miała, no jeżeli była dekretacja, I że ona się tym nie zajmuje. nie
0: nie delegować panią prokurator w Wrzosek?
1: A tego, tego ja nie oceniam, bo delegacje no były od zawsze. Wcześniej również były delegacje, również prokuratorzy były na różne odcinki wysyłani i pewnie dalej będą.
0: Na razie wasza współpraca z panem przewodniczącym Jońskim wygląda jak współpraca psa z kotem. Co będzie dalej? Pobijecie się?
1: Oczywiście, że nie. Nikt takich zamiarów nie ma, ale no, widać jasno. Do tej pory wszystkich komisjach śledczych było tak, że na czele ich stawiali prawnicy. Bez względu na to, o jaką partię chodziło. Mówię nawet również o opozycji, o dzisiejszą koalicję. Zawsze był to prawnik. I powodowało to, że to była uporządkowana praca człowieka, który zna przepisy. Pan Joński i Szczerba nie znają przepisów. Nie znają ustawy o Komisji śledczej, nie znają KPK. I mnóstwo błędów, potyczek różnych dzieje się tylko dlatego, że oni prawa nie znają. Dzisiaj taki fajny komentarz czytałem w internecie, że rozdzielenie pana Jońskiego i Szczerby nie
0: najlepiej im służy. Ale pan się połączył z kolei z panem posłem Jabłońskim i robicie to samo, co za waszych czasów posłowie Szczerba i Joński. Chodzicie i kontrolujecie.
1: Nie, ja kontrolę przeprowadziłem trzy, każdą z inną osobą. Byłem z ministrem Chorałą, niej, byłem z Jabłońskim. A nie był
0: Szczerba z Jońskim, teraz jest Buda z Jabłońskim?
1: Byłem z ministrem Jabłońskim, byłem z ministrem Chorałą, byłem z ministrem Błasz, Błaszczakiem. Podejmujemy kontrolę w różnym formacie.
0: Dobrze, to teraz krótka piłka. Poproszę o krótkie odpowiedzi tak albo nie. Z prezesem Kaczyńskim PiS daleko już nie pojedzie, tak czy nie? Z prezesem Kaczyńskim ma szansę jechać dalej. Tylko dokąd?
1: Myślę, że do konsolidacji prawicy, ostatecznie wygrania wyborów.
0: Zawaliłem sprawę KPO, tak czy nie?
1: Absolutnie nie, a po tym co się okazało kilka dni temu, e, naprawdę z podniesioną głową można w tej sprawie mówić o tym.
0: Ceny mieszkań wzrosły przez rząd PiSu, tak czy nie? No
1: Zapowiedź likwidacji bezpiecznego kredytu 2% spowodował wzrost cen. Donald Tusk i obecne Ministerstwo Rozwoju ponosi za to pełną odpowiedzialność.
0: I mamy odpowiedź na nasze pytanie pierwsze, czy Polska powinna zamknąć granicę z Ukrainą? Tak odpowiada 41% uczestników tej sądy na ten moment, nie 59%. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Czyli nie ma takiego powszechnego poparcia dla zamknięcia granicy. Jest gdzieś w tyle głowy taka myśl, że rzeczywiście mogą nas spotkać retorsje ze strony Ukraińców, które uderzą w polskich producentów.
1: Ale pytanie jest też w zadane w sposób nieprecyzyjny, bo nikt nie mówi o tym, żeby nie dochodziło do przemieszczania się osób. No to jest, jest, to jasne. jest ważne. Ale Pan mówi o zamknięciu granic. Oczywiście, za że, że dotyczy oczywiście to produktów rolnych. Produkty rolne, spożywcze jak najbardziej tak. I ja mam też świadomość tego, że jak ktoś dzisiaj mieszka w Warszawie albo w Łodzi, to dla niego granicy, jakie mam w tym interes, co ja na tym zyskam i tak dalej. My dzisiaj mówimy o konkretnej grupie społecznej, rolników i to się pośrednio przekłada na warszawiaka, na pana, na mnie. To znaczy, że jeżeli dzisiaj rolnik polski nie będzie produkował, to za chwilę będziemy uzależnieni od produkcji z innych krajów, nie tylko z Ukrainy i wówczas to jedzenie będzie po pierwsze gorsze, a po drugie bardzo drogie. Dzisiaj pestycydy używane na Ukrainie są w sposób niekontrolowany, wylewane na gigantyczne areały pól, a w, w Polsce mamy precyzyjne normy które na to wskazują. Czy dzisiaj Warszawia, który kupuje jakiś produkt rolny, chce mieć pewność, że on jest zdrowy, chce mieć pewność, że tam chemii nie ma w nim, no to musi za temu rozwiązaniem po prostu być.
0: Panie ministrze, posłuchacie pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Zrobicie w końcu rachunek sumienia w pisie ale on jest, on jest. No my, Gdzie jest ten rachunek my nie chodzimy, sumienia? Minister Ardanowski tego nie widzi, no. Co, przepraszam, ma problemy ze wzrokiem. Ale my nie chodzimy po telewizjach
1: i publicznie nie kajamy się, nie, jakby worów pokutnych na, na, na głowę nie składamy. Ale czy on żąda natomiast, kajania się w telewizji? On żąda
0: wewnętrznego rachunku sumienia. W tego rozmowach
1: wewnętrznych, w rozmowach wewnętrznych, w analizach wewnętrznych, mamy analizę, dlaczego wybory poszły tak, a nie inaczej. I pan poseł też ma dostęp do tej wiedzy. No, pytanie jest takie, no to pan redaktor może ocenić, czy publicznie e, mówienie o tym e, e, z dnia na dzień, każdego dnia, powtarzanie, dlaczego przegraliśmy wybory, jest dobrym rozwiązaniem. Podsumowaliśmy to, jest prosta analiza i e, idziemy dalej. Nie był warto minister, minister, wokół porażki był... robić takiej m, no takiej inaczej m, mówi pan
0: minister Ardanowski, mówi, że z PiSu już nic nie zostanie, jeśli nie będzie rozliczeń personalnych, a PiS z prezesem Kaczyńskim już się nie podniesie.
1: No tutaj akurat, jeśli chodzi o prezesa, to się absolutnie nie zgadzam. On spaja dzisiaj Zjednoczoną Prawicę, jesteśmy wszyscy razem. Pewnie byłoby inaczej, gdyby prezes Jarosław Kaczyński odszedł, więc to jest gwarancja tego, że
0: my możemy jechać dzisiaj. A może jest tak, jak mówi Ardanowski, że prezes jest odizolowany przez swoje otoczenie, od prawdziwych problemów Polaków. No ale każdy może się z prezesem
1: dzisiaj w, w strukturze pracy. spotkać. Każdy z ulicy,
0: Pan może zadzwonić do prezesa i panie prezesie, tak. proszę mnie przyjąć.
1: Tak, ja jestem na Nowogrodzkiej co drugi dzień i rozmawiam, jeżeli tylko mam jakąś sprawę, jestem w stanie porozmawiać z, z, z panem prezesem. No i co, i
0: mówi na przykład mu panie prezesie, pan się myli, jest pan w stanie to powiedzieć, ale. Ma roz... pan tyle w sobie odwagi.
1: Rozmowa polega na tym, że przedstawiam jakieś argumenty za rozwiązaniem. Albo one są przyjmowane, albo nie. Ale zawsze mam szansę skonsultować i przedstawić swoje argumenty. A
0: zdarzyło się panu przekonać prezesa, Oczywiście. powiedzieć tak, przepraszam, panie ministrze, się. Się. Tak no powiedział prezes?
1: Ale nikt nie oczekuje przyznawania się do winy, czy nie tylko jest wymiana argumentów. Z prezesem rozmawia się w bardzo otwarty sposób, on jest otwarty. Jeżeli ktoś ma dobre argumenty, to przekona prezesa i otwarty,
0: ale nie dla wszystkich, na przykład dla ministra Danowskiego nie.
1: Też, gdyby pan minister ch chciał porozmawiać, nie ma żadnego problemu, mało tego. Pewnie była okazja, że rozmawiał. No e, więc... co się dzieje? O co no, chodzi? Dzisiaj łatwo jest y, relatywizować historię i mówić o tym, że zrobiłbym to lepiej. E, ja uważam, że powinno się robić inaczej. Błędy popełnili ten, 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 ale nie ja. No, ja rozumiem, że każdego można zarzucić. Ja też mogę powiedzieć, że sztab prowadził kampanię w sposób niewłaściwy, ale mieliśmy konkretne badania, mieliśmy konkretną sytuację, mieliśmy konkretne zagrożenia e, i była analiza lepszych i gorszych wariantów. Co było największym błędem
0: PiSu? Dlaczego przegraliście wybory?
1: Ja uważam, że brakowało wizji rozwoju Polski, pozytywnej wizji rozwoju Polski. Mieliśmy świetne projekty i rozpoczęty plan, za którym, o którym mało mówiliśmy, chociażby o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
0: To wracając do KPO, to pan negocjował KPO, ale to Donald Tusk może pochwalić się dzisiaj sukcesem. Zazdrości mu pan? W ogóle. Przeprowadziliśmy. Naprawdę? Ja mam panów w to uwierzyć. Przenegocjowaliśmy KPO. To jest sukces tego rządu. Prezydent złożył, prezydent
1: złożył ustawę, która miała porządkować sytuację w miarę sprawiedliwości i myśmy równolegle negocjowali KPO, z zgodnie z kancelarią prezydenta. Doprowadziliśmy w czerwcu do tego, że pani Urszula von der Leyen przyjechała i powiedziała, jest wszystko ok, ustawa jest w porządku. Po przyjęciu ustawy środki zostały zablokowane. Czyim staraniem? Jestem przekonany, że Donalda Tuska, więc jego sukces myślę, że w sumieniu bardzo go
0: gryzie, bo wie, że szkodę Polakom w uczynił wielką. No ale dzisiaj pierwsze 6 miliardów z KPO trafi do ale Polski. Ale te pieniądze powinny jedna, być półtora czwarta, roku temu. i Jedna tylko... czwarta do rolników. Ale
1: to nie... Zweryfikujemy to. Natomiast, Nieprawda? Panie redaktorze, półtora roku blokowania przez Donalda Tuska i Ursula von der Leyen tych pieniędzy jest wielką skazą na, może być działalności politycznej Donalda Tuska. I to, że dzisiaj te pieniądze przyszły za półtora roku za późno.
0: Nawet gdyby tak było, jakie to ma znaczenie? Przegraliście wybory. Ale to nie ma
1: znaczenia, czy my wygraliśmy, czy przegraliśmy. Ważne jest to, czy ktoś działa w interesie Polski, czy nie. E, ten deal, polegający na blokowaniu tych środków, nie był działaniem w interesie Polski.
0: To czy w interesie polskim działały służby specjalne podsłuchujące, jak pisze Onet, pana prezesa Obajtka y -y. i nagrywając y -y. rozmowy telefoniczne? Uważam, że tak. Naprawdę?
1: A przepraszam, kto się obawia nagrywania jego rozmów telefonicznych? Ja się nie boję. Jeżeli są podstawy do tego, nie nagrywają. Jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, nie powinien się buntować przeciwko nagrywaniu jego rozmów telefonicznych na litość boską.
0: Jak pisze Onet, to historia jak powieści sensacyjnej. Jest w niej słynny handlarz bronią, ten sam, od którego Ministerstwo Zdrowia kupiło trefne respiratory. Są puste loty wynajętego przez Orlen samolotu do Chin i z powrotem, co mogło kosztować aż milion dolarów. Jest nawet papież, któremu obajtek w pandemii zawiózł wyposażenie ochronne, jakie miał trafić do polskich szpitali. I co pan
1: Straszne ma? rzeczy, naprawdę. De Cały świat poszukuje sprzętu typu respiratory, maseczki, zamawia, wyrywają sobie z rąk te zamówienia. Część dochodzi, część nie dochodzi. Część jest z wadami, część nie. Część jest poniżej standardu umówionego i tak dalej. Są później roszczenia. Brakuje sprzętu, ludzie umierają. We Włoszech brakuje respiratorów. Watykan ma ponad normę zakażeń. Orlen ratuje tę sytuację. Tak wówczas funkcjonowaliśmy i dzisiaj może przyjść ktoś i powiedzieć Trzeba było tutaj mieć więcej podpisów, więcej gwarancji, klauzule. Proszę bardzo, tylko to są tchórze. To bardzo. są tchórze, którzy nie to byli jest... na froncie. Gdy dzisiaj żołnierze walczą, na przykład ukraińcy, a może się taki malkontent przyjść i powiedzieć, oni nie mieli zgody, nie mieli właściwych budów, albo nie bardzo. mieli czy właściwego sprzętu. Ale tak, bardzo, czy agenski
0: którzy podsłuchiwali I Obajtka, to są tchurze? nie. Oni mogli podsłuchiwać. A pan, nie mam z tym chcieli, najmniejszego problemu. Żeby za y, udokumentowane podsłuchami nieprawidłowości pan prezes dostał zarzuty, ale w mógł z głowy nie spadł.
1: Myślę, że w sądzie te zarzuty by się nie utrzymały, a to, że działały operacyjnie, nie mam z tym najmniejszego problemu.
0: Kulisy tajnej operacji opisuje... To jest śmieszne,
1: naprawdę. Teraz y, służby służą do tego, żeby dawać przecieki i Onet będzie publikował y, materiał służb. Jak są służby dzisiaj traktowane jako materiał informacyjny, jako informatorzy do mediów? Tak być nie
0: powinno jest po prostu. Jest pan prosto. pewien, że to jest przeciek kontrolowany?
1: No a skąd y, 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 SMS-y i wiadomości, y, y, charakter rozmów telefonicznych y, z podsłuchów?
0: Y, to jest kpina. operacja nazywała się wampiryna. To jest kpina. To jest po prostu kpina. Że państwo polskie dzisiaj tak się ośmiesza. Proszę państwa, panie ministrze, pora na pytania od naszych słuchaczy. Pan Kamil, liderem PiSu do Parlamentu Europejskiego został poseł Tarczyński. Dlaczego pana partia stawia na osobę, która o kryzysie migracyjnym mówiła, że to jest inwazja oraz jasno wspiera Donalda Trumpa i jego wypowiedzi o zachęcaniu Rosji do ataku na państwa NATO?
1: Dominik Tarczyński został szefem naszej delegacji. Przecież on nie jest w żadnym sztabie wyborczym jeszcze, bo on nie został utworzony w ramach kampanii do Europarlamentu. Natomiast jest bardzo sprawnym politykiem, sprawnym organizatorem. Być może tych jego talentów nie widać, ale naprawdę potrafi organizować. Potrafi organizować, skupiać wokół siebie ludzi. Trzeba to doceniać i to, że ktoś ma jakieś poglądy, no przecież my się różnimy w Prawie i Sprawiedliwości, tak? Można doceniać Przecież Trump w pierwszej kadencji zrobił bardzo wiele dobrego. Dzisiaj jego zapowiedzi są bardzo niepokojące. Natomiast jako prezydent Stanów Zjednoczonych w poprzedniej kadencji naprawdę można przysłużyć się, naszym, przysłużyć się dobrze naszym relacjom.
0: Kolejne pytanie. Czy dalej twierdzi pan, że brak kasy z KPO był waszym atutem w przegranej z Kretesem kampanii wyborczej?
1: Donald tu zblokował te środki. Ja sądziłem, że to nam nie przeszkodzi, przeszkodzi to pan w, w tym wyborach. Studio, Dokładnie. Byłem przekonany, że ludzie rozumieją, że blokowanie w środku przed Donalda Tuska nie zaszkodzi nam wyborach. I nie zaszkodziło. Sondaż pokazywał, że wszyscy Polacy wiedzieli, że Donald Tusk je blokuje. W związku z tym nie obwiniali nas za tę sytuację
0: i nie, z tego Tusk i nie z tego wygrał. powodu
1: przegraliśmy wybory.
0: A z innego? No, tak, no mówiłem o tym. Kolejne pytanie. W 2018 roku Mateusz Morawiecki chwalił się programem redukcji CO2 o połowę. Trzy lata temu Jarosław Kaczyński mówił, że odrzucenie zielonego ładu byłoby ustawieniem się na marginesie Unii Europejskiej. Komisarz Wojciechowski mówił, że Zielony Ład to szansa dla rolnictwa. Kiedy przestaniecie robić z ludzi idiotów? E,
1: Franz Timmermans zaproponował Zielony Ład dla wszystkich sektorów e, gospodarki. Od komunikacji, po energetykę, po mieszkalnictwo, po rolnictwo. I w żadnym z tych sektorów nie udało się tego przewalczyć, poza rolnictwem. Wybił zęby zielonemu Ładowi Janusz Wojciechowski w Komisji Europejskiej, walcząc z Fransem Timmermansem. Jedyny w Komisji Europejskiej, który walczył na poziomie rolnictwa.
0: Nie... I dlatego Jarosław Kaczyński wezwał go do rezygnacji do dymisji.
1: A pan... To jest nagroda za to, co zrobił. Pamięta pan za co go wezwał? Za co? Za niefortunną wypowiedź, Aha. a nie za jego działalność, która jest oceniana pozytywnie.
0: Okej. Okay. Pani Anna, oglądałam, a przynajmniej próbowałam oglądać transmisję z komisji, w której pan uczestniczy, panie ministrze. To było niewyobrażalne. Dlaczego pani, pana partyjni koledzy zachowujecie się w tak żenujący sposób? Zero merytoryki, przerywanie innym, wręcz obrażanie.
1: No to ja dostałem kilkadziesiąt wiadomości, które mówią o tym, dobrze, nie odpuszczajcie, poseł Joński wprowadza, można powiedzieć, targowisko na komisję, musicie mu odpowiadać. Różne... Będziecie twardzi. Oczywiście, że tak. No, każdy ma różne podejście. Taka opinia, możecie. którą pan cytuje, jest opinią wynikającą z preferencji politycznych i nasze każde działanie, no, nawet można aniołów. Można powiedzieć,
0: że do pana też piszą sympatycy. Oczywiście Prawa że tak. I
1: Dokładnie tak jest. Gdybym siedział tam jak anioł, nie odzywał się całą, całą komisję, pani by napisała, dlaczego milczysz? Bierzesz ogromne pieniądze, w związku z tym wypowiadaj się na temat prac
0: komisji. Kolejne pytanie, Karin. Panie Waldemarze, czy nie możecie wziąć ze sobą na salę komisji swojego nagłośnienia? Może dojdzie do takiej sytuacji, że będzie potrzebna.
1: Bo jeżeli poseł Joński, on ma taki tik. Każdą wypowiedź zaczyna od tego, że trzyma dwa przyciski koło siebie, co oznacza, że blokuje mikrofony wszystkim innym. To jest nieprawdopodobne. Prawdopodobnie miał problem jakiś zdrowotny z tymi palcami. Ciągle utrzymuje mikrofon, trzymając dwa przyciski. Swój do mówienia i blokujący pozostałym. Ale pan jest złośliwy. Ja mówię prawdę. No, Przecież nie, znacie się złośliwi. Nie kolorzycie chyba ze
0: sobą na ty. Nie możecie się dogadać i żeby to miało ręce i nogi, Ale... żeby nie było szopki. Z tej komisji?
1: Jeżeli by nie odbierał głosu, jeżeli by nie przerywał wypowiedzi innych, ja nie mam z tym problemu. On idzie w ten sposób, e, ma reakcję. Wyłączał naszych posłów, sam został wyłączony jako pierwszy przewodniczący z powodu braku obiektywizmu.
0: I to jest satysfakcja dla pana?
1: Satysfakcja to jest sygnał dla niego, żeby współpracował i prowadził tę komisję w sposób cywilizowany. Dzisiaj prowadzi awanturnictwo na komisji, a my nie pozostajemy mu dłużni. No
0: właśnie, czyli też jesteście awatornikami. Nie postajemy mu dłużni. zmieni się jego podejście do komisji, będzie
1: również zmiana okay. u nas.
0: Kolejne pytanie, Porinonci. Kiedy zamierza pan posprzątać łódź ze swoich banerów z poprzedniej kampanii?
1: No większość zostało posprzątanych, pojawiają się pan, takie pan sygnały. Nie ostatnio w Łodzi? Jestem co drugi dzień co no najmniej. To dlaczego pan
0: tego nie sprząta?
1: Jak ktoś znajdzie nie, nie, jakiś baner gdzieś, bardzo proszę o jego zgłoszenie do biura poselskiego, natychmiast reagujemy. Ja miałem tych banerów sporo, w związku z tym gdzieś mógł zostać. No jakby, jeżeli ja o tym nie wiem, gdzieś jest, zachęcam do Może informacji. Pan nagrodę. Natychmiast, na natychmiast Jak znajdzie mój
0: baner, daje mu 100 zł.
1: Nie, nie bawmy się w takie rzeczy, ale z pokorą do tego podchodzę, jeżeli jest jakikolwiek banner, natychmiast go zdejmujemy.
0: Pan osobiście, czy ma pan ludzi do tego? Mam pracowników w Biurze Poselskim oczywiście. Okej. Okay. Przemysław, czy pan Waldemar Buda miał wpływ na ustalanie list wyborczych do sejmu, sejmiku województwa łódzkiego? Bo prawdopodobnie tylko pan Czarnek poprowadzi drużynę z Lubelskiego do utrzymania władzy w samorządzie. Więc pytam, kto wziął odpowiedzialność za listy w województwie łódzkim? Tutaj nasz
1: statut mówi jasno. Centrala zatwierdza listy do sejmików. Niżej, czyli Rady Miejskie, Rady Gmin zatwierdza Zarząd Wojewódzki. Ja w zarządzie uczestniczę, jeden spośród wielu, kilkunastu osób i uczestniczyłem również w zatwierdzaniu list w tym zakresie. Miał pan wpływ na to? Ale żebym brać odpowiedzialność, w sensie, że A, jako jedyny to, absolutnie jak odpowiedzialność nie. odpowiedzialność to nie. Nie, ja, współodpowiedzialność. Jako m, jeden z członków oczywiście biorę współodpowiedzialność, ale kilkanaście osób. Czyli jak
0: przegracie, to będzie pan współwinny? No,
1: oczywiście, że tak. No ja nie. Uchylam się odpowiedzialności, odpowiedzialności. Ut utworzyliśmy najlepsze listy z możliwych i walczymy o zwycięstwo. Jak to się skończy,
0: zobaczymy. Marcin Mastalerek parę tygodni temu mówił, że to była też przyczyna waszej klęski porażki w wyborach. Fatalne listy. Jako N przykład chyba, o ile pamiętam, podawał Łódź.
1: E, łódzkie województwo, ale nie Łódź. Właśnie, łódzkie. Nie. No, wie pan, Tutaj też każdy ma świadomość, że funkcjonuje w Polsce. Każdy funkcjonujący w policji wie, że układanie listy jest newralgiczna sprawa. Są frakcje, są różne interesy i te listy są wypadkową jakby tej sytuacji w partii. Więc kto, komuś się to może podobać, komuś nie. Ale listy do samorządów zapewniają, są naprawdę bardzo mocne.
0: King of Warmia. Jak, jaką czelność macie dziś protestować razem z rolnikami i angażować w ten oddolny protest Solidarność? Przecież to Mateusz Morawiecki zrezygnował z drugiego weta i cel klimatyczny został zaakceptowany. To wy pozwoliliście na wpuszczenie zboża i innych produktów z Ukrainy. Hańba.
1: No, mnie takie głosy jakoś przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej nie przekonują. Szedłem w tłumie rolników. E naprawdę bardzo pozytywne reakcje. Jestem zbudowany tym, co mówią nie nawet ci, którzy zarządzają tymi marszami, tylko zwykli rolnicy. Proszę mi wierzyć, e, e, jestem zbudowany tym, e, jak rolnicy oceniają tę sytuację. W najmniejszym stopniu nie winą nas za tę sytuację, tylko właśnie indolencję przez 70 dni ministra rolnictwa, który nie zrobił nic. On żadnego aktu, nawet rozporządzenia i ustawy nie wydał, podczas gdy było chyba 6 czy 7 Rady Ministrów. My na każdej mieliśmy jakiś akt, który ratował sytuację w jakimś sektorze rolno-spożywczym.
0: Prawdę sądzi Pan, że papierologia jest w tej chwili potrzebna? Tak.
1: Rozporządzenie, dwa dopłaty, trzy rekompensata wszystko wymaga legislacji, a tam się nawet pracy nie toczą w tej sprawie. Jak pan myśli? Minister Siekierski przyszedł, y, myślał, że będzie brylował, y, będzie mówił okrągłe słowa, tam trzeba ciężkiej pracy. Y, my w ministerstwie zastaliśmy co trzeci, co drugi pokój y, pusty, bo pracowników nie było, y, bo minister rolnictwa nie
0: wymaga od nich ciężkiej pracy. A po może prostu. po prostu byli na protestach, rozmawiali z protestującymi? Nie, nie byli.
1: Y, y, z tego, co słyszałem, to było zarządzenie, żeby raczej byli na zdalnej pracy, bo być może ministerstwo będzie zablokowane przez
0: protest rolników. A jakie są relacje, pana zdaniem, co pan zobaczył, jeśli chodzi o relacje wewnętrzne między ministrem Kołodziejczakiem a panem ministrem Siekierskim?
1: No w mojej cenie tak się y, długo nie ujedzie. Tam jest konflikt każdego członka kierownictwa z każdym innym. Wiceministr przekłady. Wiceministrowie mają konflikt ze sobą. Y, wszyscy wiceministrowie mają konflikt z głównym ministrem. Siek minister Siekierski nie ma żadnego autorytetu wobec pana Kołodziejczaka i tak dalej, i tak dalej. To jest wojna, która powoduje, że jest dysfunkcja. Minister Siekierski mówi, żeby coś zrobił wiceminister. Wiceminister nie reaguje nie robi, mówi, że jest z innej partii, nie będzie mu nikt rozkazów wydawał. Koło Kołodziejczak uważa, że jest przedstawicielem Platformy Obywatelskiej w ministerstwie i on poleceń Siekierskiego nie wykonuje. Wyobraża pan sobie Ma taką pan sytuację? Na to dowody? Tak się pracuje w tym ministerstwie.
0: Ale ma na to dowody? Pania ja
1: mam tam 30 osób, które pracowały wcześniej w resorcie, które przekazują takie informacje. To
0: są szpiedzy Prawa i Sprawiedliwości?
1: Pracownicy, którzy pracują tam od 2004-2005
0: roku. No, czyli macie tak naprawdę informatorów? No, w każdym resorcie od
1: lat są zatrudnieni ci sami osoby. To nie są osoby, które myśmy zatrudniali. I
0: co oni dzwonią do was i się skarżą?
1: Rozmawiamy, wiemy, gdzie leży każdy dokument, gdzie powinien być, który ukryli, czego szukamy. Doskonały przegląd sytuacji mamy.
0: To może że wy używacie wciąż
1: Pegasusa, tam w Ministerstwie Rolnictwa. Dobrych kontaktów osobowych z pracownikami, którzy okay. też dobrze życzą Polsce.
0: Kolejne pytanie. Jan, no jednak w tym samym duchu. Czy uważa pan, że dzisiejsze protesty rolników są skutkiem waszych postulatów, które skutecznie przepychaliście państwo w Unii Europejskiej? Czy nie czuje pan, że rolnicy tak naprawdę protestują przeciwko wam, a nie obecnemu rządowi?
1: Osiem lat takiego protestu nie było. Nagle się okazuje, że po trzech miesiącach rządów tej ekipy jest protest generalny w całej Polsce, blokowane są wszystkie ulice, bez udziału Prawa i Sprawiedliwości, bo nie my zarządzamy tymi strajkami. Mało tego, tam nie ma przywódcy jednego, tylko one się niezależnie odbywają w całej Polsce. Ja bardzo apeluję o to, żeby skupić się na tym, o tym, na tym co mówią rolnicy, a nie szukać winnych tej sytuacji z lat ubiegłych, bo to prowadzi do klęski, gigantycznej klęski, ale nie polityków Prawa i Sprawiedliwości, tylko rolnictwa w Polsce.
0: Kolejne pytanie, dlaczego ostatnio Prawo i Sprawiedliwość traci coraz więcej głosów na rzecz Konfederacji? Czy to zmierzch PiSu? Nie ma takiego trendu. Ale jest taki sondaż o kopres ostatni, kiedy Konfederacja ma 12%, wy macie 30%. Średnia
1: sondażowa nie wskazuje na jakiekolwiek wzrosty Konfederacji kosztem Prawa i Sprawiedliwości. Nie boi się pan Konfederacji. No przecież ona zawsze funkcjonowała i my spokojnie, synergicznie możemy działać na scenie politycznej. Według mnie jest miejsce i dla Konfederacji, i dla Prawa i Sprawiedliwości.
0: Kolejne pytanie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło ustawę o elektromobilności, która pozwala na wprowadzanie stref czystego transportu? A teraz wasi kandydaci, na przykład pan Bochański, lansują się na obrońców, kierowców i przeciwników takich stref.
1: To proszę zobaczyć z jakich przepisów wynika wprowadzenie tych stref. Z przepisów europejskich. To jest jeden elementów Zielonego Ładu Fransa Timmermansa.
0: A, a przepraszam, po kroku, nie mogliście powiedzieć sorry, ale my tego czegoś takiego nie wprowadzimy? A to
1: wynika z dyrektyw, które muszą być implementowane do porządku ale krajowego. Ale wszystko się
0: zgadzacie? Zgodziliście się na Zielony Ład
1: w tej, w tej sprawie? Dyrektywa działa bezpośrednio, jeżeli nie jest zdrożona przepisem krajowym. Myśmy wybili zęby tym przepisom, opóźnialiśmy jak tylko mogliśmy, więc zrobiliśmy wszystko, żeby to blokować. Czyli nie było
0: innego wyjścia. Musieliście wprowadzić te przepisy, E, dzisiaj... E, Ale de facto otworzyliście furtkę.
1: EPL i koledzy Donalda Tuska rządzą w Unii Europejskiej wprowadzają te przepisy. Tam trzeba szukać źródła. E, Zielony Ład wymyślił Francine Miermas z Urszulą von der Leyen. Ona się tym chwaliła, że to jest jej dziecko. Panie ministrze, kolejne pytanie... A dzisiaj przyjeżdża i jest, jest wielkim obrońcą rolników, tylko nie za wiele na ten temat nawet wie.
0: Proszę przypomnieć słuchaczom, o ile wzrosły średnie ceny nieruchomości, po wprowadzeniu przez Prawo i Sprawiedliwość kredytu 2%.
1: Proszę zwrócić uwagę na to, kiedy rosły ceny nieruchomości. Po tym, jak w październiku po wyborach e, obecny rząd zapowiedział, że nie będzie kontynuował bezpiecznego kredytu 2%. Do czego to doprowadziło? Do paniki mnóstwa osób, które planowało kupić mieszkania nawet w 2024 roku ale obawiało się, że programu nie będzie, zgodnie z tymi zapowiedziami i e, poszło kupić to mieszkanie w 2023 roku. Całkowitą odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą e, dzisiejsi rządzący. Gdyby powiedzieli, przedłużamy działalność kredytu 2%, to by się rozłożyło na półtora roku, nie byłoby najmniejszego problemu. Biorą odpowiedzialność za tę sytuację dzisiaj. Ale zepchnąć odpowiedzialność nie, na innych. ale było jasne. Analitycy mówili, potrzebna jest ciągłość i 5 lat działania programu, tak myśmy zapowiedzieli. Gdyby program był pewny na 5 lat, nie byłoby żadnego problemu. Ktoś by Kupił mieszkanie w 2023 w lipcu i w lipcu 2024 kolejne osoby, a nie kumulacja 50 tysięcy osób w grudniu 2023.
0: A co z wakacjami kredytowymi? No Dzisiaj
1: w Ministerstwie Finansów rządzą banki. To ministerstwo, trzeba nazwę jego zamienić na Ministerstwo Banków z Ministerstwa Finansów. Banki, proszę sobie wyobrazić, banki zrobiły sondaż wśród bankowców, z którego wynika, że 72% jest przeciwko wakacjom kredytowym. Na tej podstawie pan Domański z Tuskiem postanowili, że wakacji kredytowej nie będzie i zdjęli tego z porządku obrad rady ministrów. To jest skandal. Dzisiaj interes banków jest ważniejszy niż krytobiorców.
0: To są bardzo mocne oskarżenia. To są prawdziwe oskarżenia. Precyzji, boją się bank... ma pan dowody na to, że to banki rządzą w Ministerstwie Finansów? Boją się lobbystów. Chce Pan powiedzieć, że pan minister Domański jest lobbystą bankowym?
1: Boją się banków i ognia. Interes banków jest najważniejszy w Ministerstwie Finansów. Nic nie zrobią bez szkody dla banków. Dzisiaj wakacje kredytowe w pełni finansowane. ...są przez banki. Banki się sprzeciwiają, rząd tego nie robi. To jest dramat. Myśmy nie negocjowali z bankami w przypadku naruszania ich interesu, bo wiedzieliśmy, że banki w 2023 roku osiągną rekordowy zysk i osiągnęły 160 miliardów, 160%, 160 więcej niż w 2022 roku i dzisiaj się chroni jeszcze ich
0: interes. No i kolejne pytanie... Jak to jest być twarzą pogłębienia kryzysu mieszkaniowego w Polsce? No właśnie odpadam na to pytanie. Gdyby <grymna> pan
1: kontynuować odpowiedź. program bezpieczny Kredyt 2% nie byłoby żadnego problemu z taką zwyżką cen nieruchomości. Ogłoszenie zablokowania programu doprowadziło do paniki i przez ostatnie trzy miesiące mieszkania złożały najwyżej w historii. I nie od dwóch lat czy trzech. Od 90 roku. Dlatego, że w tym, w tym kwartale, w czwartym kwartale 2023 roku było jasne, że bezpiecznego kredytu 2% nie będzie. Kto zapowiedział tę sytuację? Proszę sobie otworzyć wypowiedzi.
0: To jeszcze jedno pytanie, dosyć skomplikowane, ale muszę je zadać. Przem, czyli prawdopodobnie Przemysław. Warto zapytać o sąsiada pana ministra, który w minionym roku wylądował w kolejnych radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, 200 tysięcy dotacji z Ministerstwa Budy na kancelarię sąsiada to również ciekawy wątek. Może Pan opowiedzieć ja, o tej sprawie? Ja znam
1: tę sprawę. Ja, ja bym jest? raczej jak współczuł człowiekowi, który jest chory, psychicznie i rozsyła maile po całej Polsce, po różnych instytucjach, zawiadamia dziennikarzy, którzy śledzą różne afery. Ja bym współczuł mu i życzył mu jakby wyzdro raczej wyzdrowienia niż... Nie wszystkie
0: zarzuty, przepraszam, człowieka, który ma problemy psychiczne? No niestety, ja mu współczuję i chętnie
1: mu pomogę bardziej niż, niż będę się odnosił do jego Nie boi się Pan zarzutów? Nie, absolutnie nie. procesu to, cywilnego? To, to, to
0: przykre, trzeba mu współczyć po prostu. Waldemar Buda, były minister rozwoju, dzisiaj wiceszef wyborów, nie, wiceszef komisji śledczej do, do spraw sprawy wyborów, wyborów jedni mówią korespondencyjnych, drudzy kopertowych. Bardzo panu dziękuję i miłego dnia. Dziękuję i wzajemnie. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player.radioz.pl.